0: Começa aqui o programa das segundas-feiras na TSF em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol versão rádio com acompanhamento no blog jogojogado.tsf.pt que podem consultar sempre que quiserem. Ora, parece que pode acontecer mesmo aquilo que se previa há algum tempo, ou seja, o futebol clube do Porto Benfica da próxima jornada poderá decidir o campeão. Os encarnados só precisam de um ponto, ou ainda lhes falta um ponto, depende da forma como quisermos olhar a questão, sendo que para o Porto existe a vontade clara de não permitir ao Benfica confirmar o título em pleno estádio do Dragão. Convém não esquecer que isto sucede porque o Braga, para não deixar dúvidas, também somou uma goleada nesta ronda e mantém-se na corrida à espera de que as coisas corram mal às águias. São temas obrigatórios para hoje, tal como as mudanças no Sporting, com a confirmação de Paulo Sérgio como treinador da próxima época, numa altura em que a lista de possíveis contratações para a equipa não para de crescer. Boa noite a ambos. Boa noite. Uh, vamos, uh, o pontapé de obrigatório obrigatória este, este Porto Benfica. O jogo do Estádio do Dragão marcado para o próximo domingo às 8 e um quarto da noite. Relembro que toda a jornada se realiza no domingo a esta hora, 8 e um quarto da noite. Talvez um bocado tardio para um domingo, mas, enfim, pode quem manda ou manda quem pode, não é? Bom... Luís, começava hoje por ti a questão, para o do óbvio que já foi aqui anunciado o Benfica se se conseguir um ponto basta-lhe um empate para ser campeão digamos que esta é a questão de fundo que deriva do Porto-Benfica, obviamente mas olhando para tudo o que está à volta do jogo o que está para trás olhando o que temos hoje o cenário que temos hoje o que é que, na tua opinião vai para lá do óbvio neste jogo do Real. Ora, eu penso que nesta altura, como sabem, o Luís está a 300 km de nós, não é? Mas penso que não é possível ouvir devidamente o Luís. João, avança.
1: Olha, em primeiro lugar, Mário, se calhar podemos situar as coisas no que diz respeito a uma luta pessoal entre Cardoso e Falcão porque Falcão estará afastado do jogo do Dragão diante do Benfica e Cardoso, ao que parece, também está com alguns problemas físicos. Isso poderá condicionar imenso a estratégia dos dois treinadores. Como é óbvio, irá condicionar muito a estratégia de Jesualdo Ferreira, que ultimamente tem apostado e bem e com resultados na dupla Hulk-Falcão, que tem feito o ponta avança colombiano realmente um campeonato espetacular. Provavelmente, se Luís Felipe Vieira... E Rui Costa também eh, soubessem esta verdadeira dimensão de Falcão como jogador, se calhar tinham mesmo acordado uma transferência para o Benfica. Disse numa recente entrevista televisiva Luís Filipe Vieira que não poderia, creio que às duas da manhã situou as coisas eh, neste horário aumentar eh, para o dobro o ordenado de Falcão mas olhando para o percurso de Falcão no campeonato, se fosse hoje, provavelmente Luís Felipe Vieira teria mesmo, enfim, feito um esforço eh, ainda maior do ponto de vista financeiro. Mas pronto, isso é uma coisa que já está arrumada no passado do Benfica. O Futebol Clube do Porto soube contratar este grande jogador, claramente candidato a jogador da Liga Sagres, nesta temporada, como é óbvio, e face à sua ausência, é evidente que a Jesualdo poderá ter que se correr de Ernesto Farias, que também é um grande avançado, um grande ponto de lança, mas não é, evidentemente, a mesma coisa, até porque a tal sintonia entre Hulk e Falcão tem sido, de facto, um dos pontos fortes do futebol do Porto e poderia causar moça na defesa do Benfica. Se confirmar a ausência de Cardoso por parte do Benfica a boa notícia para Jorge Jesus obviamente é que já pode contar com Saviola ele regressou na última partida do Benfica frente ao Olhanense jogou alguns minutos e com Saviola em campo e sobretudo considerando também o bom momento de forma do Eldon, creio que por esse lado poderá arrumar melhor a equipa Jorge Jesus, isto comparativamente à grande baixa que é possível desde já assinalar na equipa do Futebol do Bordo
0: Pois, já nos ouves
2: Parece que sim. Bom.
0: Ora, muito bem. Nós também já te ouvimos. É uh, não sei se chegaste a apanhar o meu repto... Uh, o sim, que... para o lado do, Exatamente. do óbvio, não
2: é? Perguntavas tu. Exato. Ora bem, pegando também um pouco naquilo que o João diz, e, e ainda bem que o João foi pelo caminho do futebol, porque anda-se a pensar neste, neste Porto-Benfica, e pensa-se muito no que foi o Benfica-Porto na da, da primeira volta, e pensa-se no que foi também fora do relevado e nas consequências que teve para o resto do campeonato em termos de, de castigos. E a pressão, a tensão que está colocada em volta deste deste jogo está muito condicionada por esses acontecimentos da, da primeira volta.
0: E eu juntaria, sim, também, eu juntaria também a final da Taça da Liga, não dentro do campo, mas fora do estádio. Sim, Enfim, aquilo também foi sim, portanto, muito exatamente. lamentável. Portanto, há aqui um somatório portanto, de fatores. Não
2: é? Portanto, em primeiro lugar, é esse, esse aspecto que, para quem, como nós, gosta tanto de futebol, acima de tudo é o aspecto mais, mais preocupante e mais, nos torna mais apreensivos antes do jogo. Porque dentro do Real vale, eu acho que tem todas as condições para, para ser um grande jogo. Todas, quase todas. Falta, de facto, como o João estava a referir, o, o Falcão. Porque, de facto, a dimensão do jogador que o Falcão é... Não me surpreendeu muito em termos de, daquilo que ele faz. Uh, acredito que ele no Benfica também marcaria muitos golos, é evidente, mas é um jogador que. diferente do, do, do Cardoso, não é? Portanto, uh, isto, isto, eventualmente, isto é eventualmente apenas uma, uma. Podemos falar sobre isto sem, sem ter a demonstração prática de, 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 deste facto, mas eu penso que o Falcão é um jogador que se move melhor neste, nestes territórios do do 4-3-3, funcionando dentro da área, porque os movimentos dele, se repararem, são sobretudo de de avanço e recuo no no corredor central, raramente vemos o Falcão cair para para uma faixa, e portanto é sobretudo muito rápido dentro da área antecipar-se as defesas, no Benfica, numa lógica de de 4-4-2 ou de 4-1-3-2, como o Jorge Jesus gosta de jogar jogar Falcão seria para, para jogar Saviola com ele. Não vejo Falcão e Cardoso juntos, Falcão e Saviola seria Falcão mais dentro da área, sem respirar tanto fora, como, como ele gosta de fazer. Não vejo tanto um avançado de, de 4-4-2 europeu como o como Jesus gosta de fazer. No entanto, é de facto um jogador fantástico que, não jogando... Coloca claramente A balança já um pouco mais para o, lado, para o lado do Benfica Porque neste momento o Falcão Até por aquele sente aquele, aquele desafio Que seria o lutar pelo melhor marcador do campeonato Com, com o Cardoso Seria um acrescente de motivação tremendo Para, para, para este jogador e, e acredito que o jogo pudesse ser diferente Pelo menos dentro da área do Benfica uh, Acredito que para o Benfica Este jogo, embora seja Possa ser decisivo Não, é, não depende dele e, e parece-me que é isto, fundamentalmente, de, que, que, que os adeptos do Benfica os os responsáveis sentem como, como, como alívio, um pouco isso. E penso que é essa, por mais que digam que não, isso, penso que na cabeça dos, dos benfiquistas estava, ao longo destas últimas jornadas, o uh, uh, um certo receio de ter que discutir uh, o título uh, na, no Dragão, ou isto é, não poder perder no Dragão, ou uma derrota no Dragão poder permitir que, que o Braga sobretudo o Braga, porque estava, eu estava mais próximo ficasse em primeiro lugar ou pudesse passar para a frente portanto, esse receio, porque este é um jogo que como é evidente pode, pode dar para qualquer lado era o um maior o Benfica conseguiu uh, saltar esse, esse, esse obstáculo pontual tem depois o jogo com o Guimarães perdão com o Rio Ave para, para, para para decidir e parece-me que, que isso dá à equipa outra, outra tranquilidade outra serenidade tática para encarar o jogo, o jogo, o jogo no Dragão uh, acredito que não vai ser um jogo de grandes oportunidades de um lado ao outro Isto é, não, não penso que seja um jogo que muito aberto penso que se, vai ser muito marcado por este ambiente que está, que está a rodeá-lo acredito que dificilmente os jogadores se vão, se vão desligar dele uh, acredito que de início, como é evidente o Porto vai tentar, porque é um jogo que da apela ao orgulho da equipa e, e, e eu penso que aquela reação do Josualdo Ferreira no, quando, o Cardoso, quando o Falcão viu o amarelo tem a ver exatamente com essa tensão emocional que está está acumulada para este jogo porque não é um jogo decisivo para o Porto mas é um jogo que poderá eventualmente ter algum peso de decisão para o próprio Josualdo e em termos de, de próxima época, quem sabe ganhar ao Benfica, ganhar a Jorge Jesus ao treinador que o presidente do Porto disse que marcou a diferença esta época em relação à época anterior eu penso que é também uma questão de orgulho para o treinador do Porto e fazer esse jogo sem o seu melhor ponta de lança é terrível para ele e a sua reação, que ele próprio disse que não se lembra de nunca ter tido num campo de futebol recentemente, ah, há muitos anos e ser expulso, vem exatamente isso porque aquele cartão amarelo, se fosse o segundo ou o terceiro que o Falcão visse não acarretaria grandes discussões seria normal, o jogador se levanta, levantava seguia, o banco não protestava o problema ali foi todo, foi as consequências dele e, e toda esta tensão que está a rodear este jogo penso que poderá ser condicionante de tudo aquilo que, que acontece dentro e fora do relevado e vamos ver se se isso não não faz com que este jogo fique, fique marcado novamente como uma página um bocado, um bocado estranha no nosso campeonato.
1: Esta questão do Josualdo que o Luís focou agora é, é muito importante. Eu também estive a ver aquelas imagens invulgares de Josualdo Ferreira uhum. de cabeça perdida no Bom Fim e, e de acordo, inclusive, com, com o relato do Bruno Sousa Ribeiro, tivemos a oportunidade de discutir que houve momentos até de maior exaltação de Josualdo Ferreira. Isso não é nada comum. Estou plenamente de acordo com o Luís quando ele diz que tem muito a ver com a projeção do Porto-Benfica, a projeção mental que necessariamente fez no imediato de porque ficou claro. obviamente com a noção que ficaria de fora da, da partida frente ao Benfica, mas se calhar é até possível especular um bocadinho sem querer ser ofensivo e pensar que toda aquela irritação de Jesualdo tem também muito a ver com o facto do seu destino já estar traçado, pelo menos já muita gente tem essa convicção. Eu também tenho que a não vai ficar na próxima época no dragão e também por isso seria ainda mais importante poder travar esta batalha tática pessoal com, com Jorge Jesus e sobretudo dar corpo, e é importante também realçar isto para mim, Este ciclo fantástico de vitórias que o Futebol do Porto tem tido no momento da temporada em que as coisas ficaram, na prática, perdidas para o Futebol do Porto, no que toca ao grande objetivo da época, Jezebaldo Ferreira fez uma chamada de atenção, fez um toque a reunir, dizendo que o Futebol do Porto estaria sempre obrigado a cumprir o seu papel, a fazer as coisas no limite das suas capacidades e a conseguir uh, demonstrar, digamos que, uma atenção competitiva que lhe permitisse pressionar à sua, madeira, à sua maneira o Sporting Braga. E, e creio que isso foi conseguido pelo foco do Porto. Daí esta sequência de triunfos e, naturalmente, perspectivava José Ferreira frente ao Benfica também conseguir mais uma vitória e conseguir materializar aquela intenção que ele acabou por denunciar numa altura em que, se calhar, as suas palavras já tinham um pouco eco, já poucos adeptos do futebol Clube do Porto acreditavam piamente que ele teria essa capacidade ainda para galvanizar o balneário, para dar um sinal de confiança para o exterior, e, sobretudo, ser um treinador empenhado até ao seu último dia de trabalho no Estádio do Dragão. A expulsão no Bom Fim provavelmente deitou tudo isso por terra e há aqui outra questão que de vez em quando temos sublinhado noutros programas e tem a ver com o facto de, ironicamente, o Benfica até poder, enfim, entre aspas, dar uma ajuda ao Futebol do Porto porque ter de facto o jogo diante do Rio Ave para consolidar matematicamente a conquista do título e como o Futebol do Porto está a 5 pontos de distância do Sporting Braga, uma derrota do Benfica até poderia, claro, tudo depende depois daquilo que fizer a equipa de Minho de mas uma derrota do Benfica até poderia servir a contento do futebol do Porto e, simultaneamente, encaixar nas pretensões de Jorge
0: Jesus. E convém não recordar já agora, convém recordar que o Braga se ganhar ao Passos de Ferreira garante, na pior das hipóteses, o segundo lugar. Portanto, aí o Porto fica imediatamente fora do do segundo lugar. Já agora, só para concluirmos este este capítulo, Luís, poder-se-á concluir, enfim, à luz daquilo que vocês têm estado a dizer, que apesar do jogo ser no Dragão, portanto num ambiente adverso ao ao Benfica, a equipa do Benfica é talvez aquela que parta para este jogo mais não digo mais serena, mas menos pressionada, porque o resultado não, não aquece nem arrefece do ponto de vista de, de ficar longe do título, no caso de, de não conseguir pontuar, não é? E depois também, enfim, todo, tudo isto que vocês têm referido, de, digamos que há algum distanciamento com, 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 com o qual o Benfica pode jogar nesta, nesta partida. E pode ser um pouco paradoxal estar a jogar o terreno Sim. do adversário em ambiente adverso mas estar mais descontraído, não
2: é? Sim, porque é um campeonato, é evidente que há, que há muita coisa para trás que faz com que esse estado emocional da equipa do Benfica possa ser eventualmente mais sereno no jogo. Agora, parece-me que, embora no final a classificação possa, possa ser exatamente a mesma, as marcas que este, que este jogo podem deixar no campeonato ou na memória deste campeonato Uh, podem ultrapassar um pouco essa essa questão de não ter influência pontual uh, penso que para o Benfica, depois do grande campeonato que fez, um campeonato fantástico, não sei se foi o melhor dos últimos 30 anos, ou, dos 20 ou dos 25 sei que foi de facto uh, o Benfica proporcionou esta época momentos de grande futebol em termos de velocidade, em termos de, de técnica, em termos de tática portanto foi de facto, tem sido de facto uma equipa equipa fantástica e, por isso, o supremo teste é, de facto, colocar em prática esta qualidade de jogo no Porto, no Dragão, no no relevado do Porto, frente à equipa de usual, à equipa do Porto, que que ainda é é o campeão em título. E, portanto, por aí, penso que os jogadores não encararão este jogo como, como mais um jogo. Emocionalmente, a serenidade não será assim tanta. Penso que há aí esse orgulho que também existe do lado do Porto para se perceber que este jogo... Embora, partindo de pontos de de locais completamente distintos, a luta por esse orgulho é o mesmo. E pelo Porto, exatamente a mesma coisa. Depois de ver o Benfica ganhar, estar à sua frente de forma avassaladora, como já não acontecia há muitos, muitos anos no no nosso campeonato, de facto, esta é a última oportunidade para... Digo salvar a honra, mas pelo menos colocar um ponto importante a nível, a nível do, seu, do seu orgulho, de, que naquela casa é muito importante, sobretudo quando se joga frente ao Benfica, mais do que, do, do, que outro, do que outro adversário. E por isso acredito que o estado emocional das duas equipas seja, seja semelhante do, dos jogadores das duas equipas, embora partindo de, de pontos de vista diferentes duas equipas emocionalmente tensas, a maior sanidade do Benfica é por perceber que, que tem o título depois para, para, para assegurar no próximo jogo, se não conseguir neste no neste Aragão, mas este jogo vale mais do que três pontos. Embora os três pontos possam ser muito importantes para uma equipa ou para outra, no final do campeonato valem do ponto de vista do orgulho de, das massas associativas, de tudo aquilo que transmite um, um Benfica-Porto, um Porto-Benfica.
0: João, não sei se queres só concluir para avançarmos para o Braga. Não, vou, vou
2: tocar
1: numa questão que eu sei que não é particularmente simpática para o Luís, ou pelo menos ele não corrobora exatamente o meu raciocínio tem a ver com aquela questão das alianças entre Porto e Sporting Braga e Benfica a Vitória de Guimarães, mas não, esta é temporada... verdade,
2: não, gosto, não gosto de muitas vezes de ir por aí, mas é, mas é, é evidente, isso é um facto. Né?
1: E esta temporada pode acabar realmente com isso Porque, quem diria no início da época Mas o mérito pertence todo ao Sporting Braga Que este foco do Porto pode ficar privado A Liga dos Campeões, precisamente à conta Do Sporting Braga é. Sim, é
2: verdade, mas eu tenho, tenho Muitas vezes tenho lido que o Braga tem O Porto reforçou o Braga Portanto, que o único jogador que o Porto Tem emprestado ao Braga é o rentaria e, e com respeito para o jogador, que é um profissional exemplar.
0: Sim, mas já, já agora e podem continuar porque vamos já pelo Braga dentro. O tema era esse, seguir, estamos já por o, aí fora. O, mas já agora, o, já agora o, estás diz. a falar do Renteria. Uh, mas, uh, mas sabes, as pessoas muitas vezes, enfim, penso que com, com algum sentido. Também, claro. depois, também depois vão buscar outras coisas. O Luiz Aguiar, que fez um jogão na Figueira da Foz, foi um daqueles que o Porto desperdiçou, por exemplo, não é? ou pelo menos hoje, hoje é fica a ideia de que foi um jogador que o Porto desperdiçou. Não é? É verdade,
2: mas não foi, não foi emprestado pelo Porto ao Braga. Claro, antes, de chegar, claro, antes de chegar ao Braga, claro, passou claro, pela é a académica, pelo o Amador é da Amadora e agora é jogador Grotodína Moscou. Até, está emprestado. Está emprestado,
0: exatamente. É? O e poderá, lá... poderá ficar no Braga, estamos já a salvo no interesse de outros, mas enfim. Agora mas, de, qualquer tem forma, mais interesse de qualquer forma, disso. sabes que estas coisas é quase é irresistível, as pessoas não conseguem disso Claro, não, é? não,
2: mas eu acho bem. Não, eu só, eu, pensa que, que às vezes, esse, esse, essa, essa, quando se fala nessa aliança. Do Porto que o Braga, que estratégica, que, como, já, como o Braga, aliás, já teve com o Benfica e o Porto o Guimarães, pode às vezes ensobrar um pouco o mérito do grande trabalho que, que o Braga, a sua administração, o seu presidente o seu treinador têm feito esta época. Não se deve a nenhuma aliança com o Porto, deve-se única exclusivamente à grande competência que tanto o Braga que o Braga tem tido em termos de gestão e em termos de, de futebol, de, 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 de treinador. Agora, o jogador mais emblemático, talvez, desta deste futebol uh, subterrâneo uh, deste bafão é o Alain, não é? porque o Alain, enquanto o Porto teve a tal aliança estratégica com o vitória de Guimarães, brilhou no Guimarães a partir do momento em que essa aliança quebrou, o Alain acabou por, por ir para o Braga e tornar-se jogador do Braga uh, e é um jogador que tem feito um campeonato fantástico, é um jogador que teria lugar, na minha opinião, num, num grande em qualquer um deles uh, no Porto, evidentemente e é um jogador que que simbolizam um pouco ele e o Moisés, na minha opinião, o o melhor Braga desta época, em termos de primeira até à 30ª jornada. O Braga foi perdendo peças pelo caminho, perdeu o João Pereira por venda, perdeu o Vandinho por castigo, perdeu o Mossoró por lesão. E, de facto, a forma como a equipa manteve sempre toda aquela consistência, e equipa aqui com com é grande, porque, de facto... a forma como os jogadores conseguem ter sempre a consistência de fazer aquilo que saberem o que devem fazer e como se colocarem defensivamente, ofensivamente as transições, é portanto uma equipa com com é grande e penso que o desafio que agora se coloca ao Braga, assegurado o segundo lugar em princípio, no, na pior das hipóteses como referiste, é perceber se este fenómeno esta realidade desta época é uma realidade circunstancial ou se é um fenómeno que se pode manter nas próximas épocas. Isto é, o Braga tornar-se membro de, 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 dos crónicos candidatos ao título uh, por, por estatuto, quase. Isto é, este crescimento do Braga em termos de, de estruturas, porque é sustentado, o Braga não é um fenómeno que aconteceu esta época, ao longo das últimas épocas tem crescido, tem se aproximado cada vez mais dos lugares da frente, perceber se este crescimento, se se, se este fenómeno desta época é o culminar desse desse progresso e se o Braga na próxima época pode manter o mesmo nível exibicional e tornar-se, no futuro, não digo um quarto grande, mas um um membro das equipas que lutam pelo título cronicamente. Eu penso que é difícil e é cedo para responder a isso. A passagem à Liga dos Campeões, eu acho que seria, de facto, a entrada claro a Liga dos Campeões não, na fase de grupos atenção, que o Braga vai ter ter que jogar uma pré-eliminatória e um play-off para chegar lá e é difícil, chegando lá eu acho que sim, porque em termos de orçamento vai permitir ao Braga ter ter uma entrada de capital brutal, vai colocá-lo par a par com com, com esses grandes em termos termos de receitas e com a gestão inteligente que o Braga tem feito entrando mesmo até no futebol dos empresários que hoje é muito importante e o Braga tem conseguido gerir isso de uma forma muito inteligente como vende e como compra eu penso que a resposta para que este Braga seja, de facto, mesmo um candidato ao título, sem dúvidas nenhumas, e não andarmos sempre a fazer a pergunta, como esta época, mas é candidato, mas não é candidato, estava à 17ª jornada, o Braga estava em primeiro lugar, e o Braga acaba este campeonato sendo a equipa que mais tempo teve em primeiro, mas, no entanto, perguntava sempre, é candidato, é candidato, não se perguntaria isto se fosse o Benfica ou o Porto ao o e estivesse naquela situação. Não voltar a fazer esta pergunta ao Braga seria o melhor sinal, e eu acho que isso depende, claramente, da entrada na fase da Grupo das Champions.
0: João, só uma contribuição para ti e vejo justamente na sequência daquilo que que o Luís estava a dizer Feitas as contas, em relação ao número de pontos que o Braga já conseguiu até agora, em 28 jornadas Isto, comparativamente com o período em que havia 34 jornadas Portanto, em relação aos últimos 10 anos do futebol português Já teria dado para o Braga ser campeão duas vezes Sim, em duas épocas, é? sim. já poderia Já poderia ter dois títulos com, com este número de pontos, não é? Ou seja, isto, isto só por si revela a carreira absolutamente notável que o Braga está a fazer esta, esta temporada. Precisamente. Já, ou melhor, nos de outra dos forma. Dois, dos dois. Dos Vai dois. Fica, não, é? claro. não era, era aí que eu queria chegar. Uma carreira notável por parte do Braga, que provavelmente seria o campeão esta época, se não tivesse coincidido, cumba e fica ainda melhor. Exato, claro. eu, eu recordo-me que há precisamente uma semana disse aqui que o
1: Sporting Braga independentemente do desfecho final uh, do campeonato, da classificação já poderia, digamos que argumentar o estatuto da equipa campeã e curiosamente domingos depois também deu um ênfase um, a uma declaração obviamente num, num sentido semelhante porque o Sporting Braga tem feito realmente um trajeto notável. e eu há pouco quando falava dessa aliança com o Futebol do Porto isso não, não serve minimamente para menosprezar ou para subavaliar o trabalho do Sporting Braga. Pelo contrário, obviamente que o Futebol do Porto não iria fazer uma aliança para ficar prejudicado para ficar Brasil. E, Brasil. e ficar fora não, da não dos mesmo. campeões. Claro, claro. O Sporting Braga é que não consentiu, digamos assim, que dentro de campo houvesse um reflexo dessas manobras bastidores, conforme assim o Luís, também já foram extensíveis a outros clubes e, de facto, o futebol português continua de vez em quando Dar nota desse tipo de de aliança que muitas vezes nos deixa com a sensação que as coisas poderiam evoluir num sentido diferente se não fosse, de facto, o compromisso que se estabelece e que supostamente seria um compromisso de cavalheiros. A outra questão que abordaste, Mário, em torno dos tais jogadores que foram desperdiçados pelos clubes grandes representa, por outro lado, o facto do Sporting Braga estar ao nível da estrutura do futebol muito bem apetrechado. Houve o caso do Moisés, que não foi para o Sporting, enfim, a última hora o negócio acabou por abortar, o Luís Aguiar já foi mencionado, o próprio Andrés Madrid passou pelo Futebol Clube Porto, depois voltou, o caso do Guviana também regressou ao Futebol Português, mas não ao Sporting Clube de Portugal, o Renteria, o Aulan, também já o Luís falou sobre ele, há o caso do Adriano, que enfim, não, não tem funcionado muito como arma secreta para Domingos Paciência. Há o caso do João Pereira, que foi transferido para o Sporting com o Portugal, mas eu, eu queria essencialmente concluir a propósito de tudo isto e de todos estes nomes, que o Sporting Braga tem realmente a trabalhar no Departamento de Futebol a pessoas que sabem... Uh, lidar bem com o mercado, sabe encontrar uh, focos muito interessantes uh, no mercado e antecipam-se a isso uh, comparativamente, por exemplo, à estratégia de outros clubes grandes. E parece-me que essa pode ser de facto uma tática a utilizar no futuro e com bons resultados. E, e aquilo que há pouco o Luís estava também a dizer uh, sobre o futuro uh, do Sporting Braga e de consolidar uh, talvez em 2010, 2011, o estatuto de candidato ao título, um, obviamente também vai condicionar o futuro de Domingos Paciência. Eu estou convicto, até baseado nas declarações recentes que ele proferiu, que Domingos Paciência vai de facto ficar mais um ano no Sporting Braga. Por um lado, para responder a esse desafio e honrar o compromisso e o voto de confiança que lhe foi dado por António Salvador. E já não vou falar do grupo de trabalho, porque provavelmente o Sporting Braga até pode transferir alguns jogadores. Mas à parte desse compromisso com o balneário e sobretudo com a administração do Sporting Braga, penso que Domingos Paciência terá a inteligência suficiente para aguentar mais uma época no Sporting Braga para perceber como é que o futebol português hum, vai digamos que lidar com este eh, título nacional que está muito perto do Benfica. Se o Benfica for campeão nacional esta temporada, se calhar uma interrogação que se faz em Braga é saber se isto pode representar um um ciclo mais formidável do Benfica ou se então os outros clubes grandes já assumidos, o caso do Sporting e também do Futebol do Porto, estarão em condições na próxima temporada de lutar ombro a ombro com o Benfica. Porque Domingos Paciência, para sair do Sporting Braga, e partindo do princípio naturalmente que o seu grande desafio continuará a ser em Portugal só irá para uma equipa que lhe dê de facto a perspectiva de poder ser campeão nacional porque segundo classificado arrisca-se claramente a ser esta temporada agora tentar perceber se no próximo ano o Benfica continuará tão forte ou não, penso que aí reside digamos que a chave do, do, do futuro de Domingos Paciência do Sporting Braga e quiçá
0: também de outros clubes grandes candidatos à conquista do título nacional meus amigos, como temos 4 minutos salomonicamente 2 minutos para cada um voltaremos ao assunto de Sporting a mais detalhe nos próximos tempos, inevitavelmente mas Luís Paulo Sérgio
2: Eu penso que o Paulo Sérgio é é, é uma, uma opção lógica e uma boa opção já a semana passada aqui falamos um pouco sobre isso e, e naquela altura lembro-me de ter, ter, ter afirmado exatamente isso penso que é um treinador da chamada segunda linha do, dos treinadores portugueses, que se percebe que pode a qualquer momento passar para, para, para a chamada elite da primeira linha. Tinha aqui uma excelente oportunidade. Em relação a este processo todo, uh, penso que o timing uh, em que ele foi, foi conduzido e efetivado é que me parece uh, um absurdo. Uh, claramente uh, a questão do suporte ainda ter treinador, claramente a questão do Paulo Sérgio, ainda ser treinador do Guimarães que está na luta pela Europa com um ponto de avanço, numa fase decisiva, a questão de ter uh, falado sobre o, o seu futuro no Sporting e que estejam sossegados que ia para ser campeão na sala de imprensa do Guimarães com o símbolo atrás penso que tudo isto todo o timing a direção do Guimarães aqui poderá fazer muito pouco em termos de... porque eles bate, o Sporting bateu a cláusula de rescisão poderia no entanto ter protegido e ter, ter ter protegido o clube desta situação o treinador se quisesse falar sobre o Sporting poderia falar noutro sítio, não na sala de imprensa do Guimarães penso que aí parece uma questão de mínimo bom senso que faltou Ultrapassando estas questões, que não, penso que são satélites, à volta disto, naturais do no nosso futebol, o Paulo Sérgio é claramente um treinador que, que interessante, que eu acho que pode fazer um excelente trabalho no Sporting na próxima época, mas isso acredito que vamos ter tempo para, para dissecar na, no futuro e ver também o que é que fica do trabalho de Carvalhal para Paulo Sérgio na próxima época.
1: Também não, não me surpreendeu, eu, eu lembro-me de ter considerado o Paulo Sérgio o treinador da Liga 2008-2009, por via da campanha feita ao serviço do Passos Ferreira, parece-me ser um homem eh, bastante flexível do ponto de vista eh, tático e estratégico, e acho que isso faz bem a um Sporting, que nos, nos últimos anos não teve eh, propriamente esse assento em termos de estratégia, mas eh, também estou de acordo com o Luís, quando eu disse que o timing não foi mais correto, também não percebi muito bem porque é que houve esta necessidade parece que um bocadinho há pressa de anunciar Paulo Sérgio e confirmá-lo como sucessor de Carlos Carvalhal. Também me parece que tinha necessariamente que ser um elemento português conversámos isso a semana passada o Sporting nesse sentido parece-me que fez também por aí uma escolha acertada Agora, no futebol português, lá está Muitas vezes assistimos a coisas desta natureza Que não são assumidas O processo de transferência do Jorge Jesus para o Benfica Foi também assim um bocadinho esquisito Comentava-se que havia interesse Depois foi desmentido Depois afinal ele acabou por ser contratado O Sporting fez as coisas de uma maneira diferente Mas penso que essencialmente
0: escolheu um bom nome E nós colocamos ponto final No jogo jogado esta semana Esgotámos o nosso tempo Meus caros, na próxima segunda-feira Cá estaremos de novo Uh, vamos ver se já com o campeão ou não. Uh, já a semana passada a interrogação existia. Uh, mais uma semana e, e, e logo se Até para a semana.